0: Muito boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta e nosso destaque agora é para o mercado de café... Que começou mais uma semana com desvalorização lá na bolsa em Nova York. Nesse momento, agora às 15, 11, é, contratos caindo aí mais de 2%. E a gente precisa entender o que está acontecendo, porque afinal de contas o mercado está pressionado aí já tem pelo menos umas três semanas. No Físico, a saca voltou a ser negociada é, abaixo de mil reais já tem alguns dias. E a gente precisa entender então o que está que acontecendo e principalmente como é que o produtor está se comportando nesse momento de desvalorização. Dito isso, vamos chamar quem entende do assunto para trazer análise para gente hoje aqui então, Haroldo Bonfá, da Faros Consultoria. Haroldo, seja bem-vindo.
1: Regina, um prazer estar aqui novamente com você e os seus.
0: Haroldo, vamos lá então, né? o que está que acontecendo com esse mercado é, de novo em queda a gente teve a semana passada alguns números que eu até achei que fosse dar certo suporte para os preços partindo lá da Colômbia, mas a gente começou a segunda-feira aí em queda livre mais uma vez. O que está que acontecendo hoje, Geraldo?
1: Pois é, Virginia uh, o mercado não está segurando né, como nós falamos e isso tem uma preocupação muito grande por vários motivos uh, a principal razão de queda uh, ao nosso ver está atrelado ao clima. Então, nós temos tido chuvas constantes, normais para essa época do ano, previsão de mais chuvas para o mês de novembro, normais para essa época do ano, aliado a sol, o que é normal para essa época do ano, e tudo isso faz com que a planta tenha aí uma reciprocidade né, com esse sol e chuva, e está muito bonito, o pegamento está muito bom, então, isso ah, dá, passa aos olhos dos nossos compradores, principalmente, dizendo que 23 será um ano bom ou até excelente para esse nível de queda. Não é verdade. Por que não é verdade? Porque falta chegar lá, né? falta chegar no 2023, falta colher esse café e até lá tem muita coisa para acontecer. Mas o mercado antecipa os fatos, e pressionando demais, como você já mencionou já há algumas semanas, e sem conseguir uh, segurar, como a gente brinca, né? Ele está derretendo e não tem aí um fundo que a gente possa falar, bom, vai chegar lá. É muito cedo para falar esse número.
0: Haroldo, era isso que eu ia te perguntar, né? O mercado, ele veio rompendo níveis técnicos aí, importante, 1,90, 1,80, 1,70 é, agora... E a gente consegue avaliar até onde essa queda vai ou continua sendo uma missão muito difícil para o mercado de café, Haroldo?
1: Olha, uh, nós já vimos né, a questão de um ano atrás, o café negociado a um dólar a libra. Né? Quer dizer, se ele chegar até um dólar, também não é um absurdo. Nós já vimos isso e não faz tanto tempo. Né? Uh, ou seja, uh, tem espaço de movimento. Uh, nós estamos agora... Uh, no hemisfério norte com o inverno na porta uh, Teoricamente é o momento que mais café ou é o momento que aumenta o consumo e com isso você teria aí uma chance uh, de pressionar preço porém os nossos embarques esse embarque uh, que a C reportou agora de outubro né de 3 milhões e meio quase 3 milhões e meio de sacas de café é muito expressivo, significa que toda essa barreira logística que nós argumentamos e vimos, container, preço de café, transporte, foi rompida né? e conseguiu chegar, obviamente, aos navios esses cafés. Vamos aguardar agora ansiosamente os números da secafé que deve sair por volta do dia 10, que deve confirmar esses números, se não forem maiores, e que se for isso mesmo, nesse, por volta de... 3,5, um pouco mais, 3700 pressiona mais ainda para baixo, informando o mercado que tem café. Existe café? É difícil falar, mas a esses preços o produtor com certeza está bem retraído.
0: Haroldo, a gente sabe, é claro, que nessa época do ano a gente tem é, safra do Brasil entrando no mercado, é, independente do tamanho da safra, né Aroldo, os embarques eles começam agora, mas quando a gente fala de logística, Aroldo, eu queria entender no seu ponto de vista, será que a gente está falando é, desse café já novo ou por conta de todos esses problemas logísticos que nós tivemos, tem também parte desse café, esse volume né, tão expressivo que é café re represado, né, que ficou para trás e agora a gente está voltando à normalidade, como é que a gente avalia isso, Haroldo?
1: É, ótima lembrança, Virginia, porque quando o café estava é, naqueles níveis de 2,40, 2,50, muito produtor não quis embarcar, arrumou uma desculpa, arrumou um, um, no, uma nova negociação e postergou esse embarque de tal forma que ele pudesse comprar no mercado as mais baratos, né? E que se eventualmente ele fez uh, essa estratégia, dessa vez é uma estratégia que deu certo. Porque ele não embarcando lá nos 2,40, agora ele embarcando a 1,60, 1,70, comprando cafés aqui no mercado interno a preços mais competitivos, muito mais competitivos do que aqueles 1,600 que a gente estava vendo naquela época, mostra que essa estratégia deu certo, ou seja, ele postergou. Porém, existem contratos vendidos, existem compromissos já assumidos. Você tem uma parte de negociação, mas tem uma outra parte que o, o comprador precisa desse café, como já mencionei anteriormente, sobre o inverno. Então, é, há necessidade de embarcar. Aí fica aquela dúvida: existe espaço, existe pre, é, compet, é, frete competitivo para você embarcar? Resposta: sim, uma vez que nós estamos aí atingindo números muito significativos. Ou seja, essa com, é, conclusão, essa. Essa confusão, esse, esse essa mistura das coisas permitiu com que saíssem esses números altos e que deve percorrer aí até o final do me, do ano, agora 22 e começo de 23. Por quê? Porque já foi vendido esse café
0: e Haroldo, uma outra coisa que tem chamado muito minha atenção também, a gente sabe que o mercado de café, é, ele é pautado por muitas variáveis nesses últimos dois anos, então o clima de fato ele comandou esse mercado, né Haroldo? Mas a gente tem os outros números que na teoria, quando a gente começa a aprender sobre café lá nos fundamentos, teoricamente eram para ser... É, dados altistas para os preços, como, por exemplo, a Colômbia divulgando aí mais um mês queda na produção, mas nem isso está segurando esse preço. Arodo, por que será? O mercado já precificou uma produção mais baixa da Colômbia em 2022? Como é que a gente justifica isso para o produtor?
1: Olha, eu vejo de duas maneiras. Primeiro, o que, ela deixou, o que a Colômbia deixou de exportar no mês de outubro foram 120 mil sacas. Ou seja, se o Brasil saiu de 3 milhões para 3 milhões e meio... Só o Brasil inundou o mercado com mais 500 mil. Segundo, o Brasil tem cafés de altíssima qualidade. E que você está percebendo isso, pelo, de novo nós passamos a ocupar o maior volume de cafés em bolsa. Né? Ou seja, nós estamos ocupando um espaço ah, não de preço, infelizmente os nossos preços não são competitivos, com os preços da Colômbia. Competitivos no seguinte, assim, a Colômbia consegue vender muito muito mais caro do que os cafés brasileiros, que podem beber até similar. No entanto, nós podemos compensar isso com volume e, obviamente, com uma variedade muito grande de café. Então, eu acho que é, esse fator que você está argumentando, que é, a Colômbia produzia, colhia e exportava ao ano 14 milhões, e agora se fala em 12 ou até menos que isso, ele está sendo absorvido, em parte, né, ou em grande parte, por cafés brasileiros que estão ocupando essas prateleiras. De novo, não com o mesmo glamour, né, porém uh, ocupando espaço de um, um povo, assim nós vamos falar aí, o no hemisfério norte está uma recessão muito séria, a inflação continua muito alta, os juros subindo cada vez mais e tudo isso diminui o poder de compra. Ou seja, ele continua até do café, né? porém, sem ter uh, uh, o charme, não sei se é charme do café colombiano.
0: E, Haroldo, é muito interessante essa análise porque a gente tem visto, de fato, um trabalho muito sério feito pelo setor produtivo aqui do Brasil para levar essa qualidade. É, Nero né, o produtor, de fato, tem se empenhado... É, em todos os processos de colheita, no pós-colheita. É, você acha que em algum momento o mercado vai, de fato, entender isso, Haroldo? Qual que é o caminho para a gente chegar lá? né? Que o Brasil é, não é que ele vai entregar um café que possa ser comparado com a Colômbia. Nós já temos café de excelentes qualidades, né, Haroldo? Exato,
1: exato. exato. Então, uh, nós aí precisamos, de, de novo, que os nossos gurus de marketing... Uh, ou criem uma nova marca, ou criem uma nova qualidade para distanciar né, aquele uh, velho café brasileiro né, para essas joias que a gente tem. Nós temos ganho, concursos, nós temos o nosso special coffee está extremamente bem representado e reconhecido lá fora, porém, não com o valor como uh, é, é devido, né? tem espaço, é um caminho longo e temos que fazer. Estamos fazendo. né Agora, esse momento ele é peculiar. Por quê? Porque com isso, caindo os preços aqui no mercado interno, o produtor fica desanimado frente a o trato cultural do café. ele vai Os custos dele, tanto de fertilizante, defensivo agrícola, mão de obras, continuam altos ou muito altos com um preço remuneratório mais baixo, isso prejudica demais a, a qualidade final por vir né, em 2023. Então, essa equação é uma equação que o produtor tem que pensar bem em como ele reagir a isso né, e saber aí que lá na frente terá sua recompensa, com quanto tenha cafés de alta ou altíssima qualidade.
0: E Haroldo, a gente fala no mercado interno, abaixo de mil reais, aí, pelo menos um tipo seis. É, bebida dura corrida nas principais praças de comercialização, pelo menos na última sexta-feira. É um nível técnico também aqui no mercado interno importante que o mercado rompeu, né?
1: Então, Virginia, sim e não. Tá. Ele rompeu com a dúvida. Por que não? Porque nós já vimos esses cafés finos negociados a R$ 600, R$ 800 reais no passado. Uhum. né é, é, é Esse número que nós conseguimos alcançar de R$ 1.600, por exemplo, foi uma coisa, infelizmente, muito fugaz, muito rápida, né? Então, quem se aproveitou disso realmente foi um ótimo negócio, porém, estatisticamente, esses números em reais, mesmo até em dólares, eles não estavam condizentes com os seus níveis mensais, né? Uh, ou seja, sua média histórica, se você pegar 10 anos, 20 anos para trás. Né? Então, assim, é, infelizmente, acho que o que nós temos que voltar de novo é, é fazer muita conta, organizar bastante e ver se realmente isso, como que conduzir a sua, sua lavoura da melhor forma. Porque não sei, é, é difícil falar que isso vai voltar acima dos mil reais nesse curto prazo.
0: E, Arode, eu imagino que o mercado hoje tenha tido um dia mais tranquilo, travado, o produtor é mais cauteloso. Como é que foi por aí?
1: Então, Virginia, falamos isso na sexta, falamos isso na quinta, falamos isso na quarta passada. O produtor, como eu já mencionei, ele, ele é segura realmente, ele tem esse, esse conceito do travado, mas ele precisa uh, se posicionar. A indústria, por sua vez, fica ela assim, fica mais receosa de comprar, porque ela pode falar assim, bom, eu não preciso comprar hoje, posso esperar até amanhã em vez de pagar, vamos supor 800, eu pago amanhã uh, 790 ou 750, né? Então, esses volumes que a indústria sempre precisa, né? Ela pode pressionar e depois eventualmente uh, chegar aí mais no meio da semana e vai, olha, eu tenho um lote muito grande, mas o meu preço é tanto. E isso realmente é muito complicado. Então, assim, como a gente tem repetido aí várias vezes, sempre que houver uma oportunidade de fazer algum negócio, infelizmente ou felizmente, faça, né? Dentro daquelas, daquele conceito da lucratividade e do que você tem de estratégia para o seu futuro.
0: E aquela pergunta de ouro, né, Haroldo, Tem como a gente hum. imaginar como é que esse mercado vai abrir amanhã?
1: Então, Virginia, nada acontecendo nada acontecerá, ou seja, mercado caindo, né? Se nós não tivermos nenhuma outra notícia catastrófica, quer dizer, amanhã tem uma eleição nos Estados Unidos que eles estão chamando que é o midterm, né? É, que vai ser uma renovação importante tanto na Câmara, no Senado, alguns governadores nos Estados Unidos. Isso pode fazer com que os democratas percam a, a sua hegemonia que eles têm que hoje é extremamente frágil, mas se perder, o Biden vai ficar extremamente uh, perdido e com pouquíssima ação. Então isso pode aí, enfraquecer um pouco a economia americana, isso pode aí, mexer um pouco o mercado internacional. Mas fora isso, uh, o céu está uh, prometendo chuva o que é bom, está prometendo sol o que é bom, essa onda de frio que passou... Uh, acho que muito atípica, né? como você fala, uh, teve já o seu papel, daqui a pouco ela vai embora, ou seja, infelizmente temos aí uh, que aguardar ver como é que o mercado vai digerir todas essas informações.
0: Perfeito. Haroldo, obrigada, viu? Pela sua participação mais uma vez, portas sempre abertas, a gente continua se falando aí para tentar entender. Uma boa semana, meu amigo, até a próxima.
1: Virginia, é um prazer dividir um pouquinho aí com vocês, e sucesso e muita conta, muito trabalho aí pela frente, que nós todos merecemos. Um grande abraço.
0: Portanto, essa foi a análise de Haroldo Bonfá, da Faros Consultoria, que trouxe pra gente aí o que que tá acontecendo com esse mercado do café, que continua em queda, caindo bastante, muito pressionado pelas previsões é, de chuva aqui no Brasil, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, os próximos dias, de fato, serão marcados aí com chuvas bastante significativas, expressivas e necessárias para o café nesse momento, né? De acordo com o Haroldo, o que que nós temos aqui? Lá fora, essa previsão de chuva e também o sol quente que está sendo observado no Parque Cafeiro aqui no Brasil dá a sensação para o mercado de que o ano que vem a safra de fato vai ser boa, vai ser cheia, uma recuperação para o café arábica. Fato é esse que a gente ainda não consegue comprovar. O Haroldo trouxe para gente que é realmente muito cedo para a gente ainda falar de 2023, mas é aquele exercício básico. né? Há um ano atrás, dois anos atrás, nós ficamos falando só de falta de chuva, que confirmou as quebras na produção e agora a gente tem um cenário mais positivo para as condições climáticas. Tudo isso pesando bastante no mercado do café, que como você já sabe, costuma antecipar esses preços pensando lá em 2023. O mercado de fato derreteu nessas últimas semanas, é, apesar de alguns dados que poderiam dar suporte é, nos preços, não digo nenhuma alta muito expressiva, mas que poderia segurar é, um pouco esses preços, como a quebra na produção da Colômbia. Isso não aconteceu, o mercado continua pressionado, a gente está com negociação ali. Hoje, o mercado fechando março de 2023 é, na casa de 1,67% lá em Nova York. Então, é um nível técnico importante. Tudo isso acaba refletindo também aqui no mercado interno. Na sexta-feira, todas as praças é, de comercialização de café já encerraram aí abaixo de R$ reais De acordo com a Arodo, é um volume é um valor muito emocional para o produtor, pesa bastante. E o produtor, é, com os preços atuais, de fato, acaba travando, mas esse mercado não quer... É, entregar, esse mercado não faz grandes negócios, mas à medida que vai precisando fazer caixa, ele acaba fechando é, uma negociação ou outra de acordo com a Aruda. Por parte da indústria, a indústria fica mais cautelosa, porque vendo a previsão é, das chuvas nas próximas semanas, acredita que esse mercado pode cair um pouquinho mais, então espera para fechar essa compra. Ou seja, o mercado do café continua travado, abriu a semana com baixa, a gente vai ter que acompanhar para ver o que acontece daqui para frente. A gente tem também é, a expectativa das exportações de café do Brasil que deve sair ainda é, essa semana por parte do Ccafé a SESEC já trouxe mais de 3 milhões de sacas exportadas no mês passado é um volume significativo e que de uma forma ou de outra também ajuda a pressionar as cotações Bom, por hoje é isso, eu agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí que o Notícias Agrícolas volta já já, rapidinho Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas